0: Vågar vi närma oss frågorna om himmel och helvete eller död eller kristlig återkomst utan att hamna i rena spekulationer eller ska vi bara lämna det där hem? Jag tror vi har klokt i att närma oss det, men gör det på en god grund. Och vad är då en god grund i det här sammanhanget? Hur kan vi mena oss veta någonting om det yttersta? Och hur kan vi i så fall veta det? Välkommen till eskatologipodden med mig Bo västergård, där vi ska försöka reda ut detta idag. Till vår hjälp har vi Philip Geister, rektor på Newman Institutet i Uppsala. Välkommen.
1: Tack Bo, tack för den trevliga inbjudan.
0: Du är ju förutom rektor också katolsk präst inom jesuitorden och har specialiserat dig inom eskatologi, liksom inom kristologi, alltså läran om Kristus, och så, som också, också givetvis infattar eskatologiska frågor. Men också inom teologi och miljöfrågor som är, i varje fall angränsar till de eskatologiska frågorna. Så jag blir lite nyfiken på hur du hamnade i just de här olika ämnena. Finns det ett samband mellan dem?
1: Jag tycker att det finns ett samband. I alla fall fanns det för mig när jag skrev min avhandling för 25 år sedan. Där jag undersökte eskatologin hos den tyske teologen Karl Rana Och um, han är känd som en person som... Um, har genomfört ett teologiskt projekt som man ibland kallar för en antropocentrisk vändning, alltså att allt handlar om äh, människan och människans personliga frälsning. Och jag har undrat i min avhandling om det är möjligt att tänka äh, en, en kosmisk fullbord, en naturens fullbord, inte bara en människans fullbord. Äh, äh, särskilt i en teologi som är så centrerad som Karanas teologi är. Så det var en fråga som intresserade mig och jag kom fram till att det är fullt möjligt i hans, hans teologi. Men äh, mitt intresse redan då var om vi inte glömmer bort naturen och den äh, icke-mänskliga omvärlden när vi tänker på teologiska frågor äh, och inte minst på fullboden. Och i den bemärkelse var jag, jag tidigt ute med en relation mellan eskatologi och, och miljöfrågor när jag började med mina avhandling.
0: Ja, det, det är ju ofta ett något ensidigt fokus på just människans frälsning när man talar om det kristna hoppet. Att just
1: bara vi människor tänks lämna denna skapelse för någonting nytt och fullkomligt. Precis, också samtidigt fanns det om andra frågorna alltid där, alltså vi tänker på den klassiska barnfrågan, kommer min hund till himlen eller äh, vi kan ju också själva ganska lätt egentligen, förmodligen kommer överens om att wo, da, wo personliga äh, frälsning eller wo anliga väg, är äh, ofta kopplat till, till platser till exempel, äh, som betyder någonting för oss och hur om vi blir fullbordade lämnar vi alla våra erfarenheter som är kopplade ofta till ähm, kanske skogar, till sjöar, till, till äh, städer som har lämnat spår i vår själ. Lämnar vi allt detta bakom oss eller tar vi det på något sätt med i, i, i vår fullbord? Ja, är är himmelen tom eller är den befolkad av de ähm, fördermål och de äh, relationer som har präglat vårt liv här på jorden?
0: Det är väldigt intressanta frågor men det är inte riktigt där vi ska vara idag så vi får, jag får kanske återkomma med just den saken en annan mm. gång. Men idag så ska vi ta tag i det här med den goda grunden för, för det eskatologiska tänkandet. Det finns ju, man kan ju tänka sig ganska många dåliga grunder och mycket ren spekulation och sånt som har dåligt rykte. Men om du själv skulle kortfattat att beskriva en god grund för eskatologisk reflektion. Hur skulle det låta?
1: Ja, Jag tycker att det skulle låta så här att, äh, att själva begreppet av kristendomen som uppenbarelse äh, uttrycker att, att Gud som uppenbarar sig vill ta bort en slöja av en okunskap om någonting som angår vårt liv och som är viktigt för oss. Så det är hela affärsidéen skulle man säga i andra sammanhang med kristendomen att, att förstå bättre, att se att få bli upplyst om, om det som förblir äh, annars hemligt i våra liv och i den så tror jag att det är fullt legitimat att vi kan förvänta oss att uppenbarheten också äh, ger oss äh, lite äh, insyn i, äh, i den stora Äh, hemlighet av vad som väntar efter vår död. Att slöjan som ligger öf, över, öm, över dödens äh, mysterium dras i viss mån bort genom uppenbarelse. Det skulle vara en god grund.
0: Så det är, det är uppenbarelsen som är själva grunden för att vi ska, ska kunna reflektera.
1: Ja, det skulle vara en äh, viktig aspekt skulle jag säga. Men jag tror en annan viktig aspekt är att jag, jag, jag tror man måste verkligen vara försiktig att inte tolka eskatologi som en ren ähm, framtidsvetenskap. Ja? Jag är lite nyfiken på vad som händer efter min död. Och eftersom jag inte kan leva med den äh, osäkerheten, den oklarheten vad som kommer att ske med mig efter min död, då ähm, hänger jag mig och spekulationer i förhoppning om att kunna bemästra min, min, min rättsla inför döden med inbildat kunskap. Det, det skulle säkert vara en dålig grund att, att bygga på den. Ja, men jag tror, äh, som jag just nämnde där med begreppet uppenbarhet, att, ähm, att Gud uppenbarar sig själv. Och det betyder om Gud är målet med vårt liv och Gud uppenbarar sig själv, då har han också uppenbarat var vi är på väg. Man kan ju också säga så här att egentligen handlar eskatologi inte om något annat än om Gud äh, som människans mol, och vad ett möte med Gud kan, äh, kan innebära och att äh, ingångsvärden för hur detta möte ser ut under tidens tecken alltså medan vi fortfarande lever och evighetens förtecken när vi har dött inte är radikalt annorlunda ja, att vi möter Gud på ett liknande sätt det skulle vara min utgångspunkt för, för varje eskatologi, att det som sker efter döden liknar väldigt mycket det som äh, utgör vårt, vårt möte med Gud redan här på jorden, eftersom det är samma Gud vi möter. Det är inte något helt annat som kommer att ske.
0: Jag tror det är viktigt det där, för att man möter ju inte sällan en del ja, spekulation om Kristi återkomst och annat som lite, känns avskuret från resten av kyrkans liv från gudstjänster, från bönelivet, så det, det lever ett eget liv i sidan om, men jag tror verkligen som du säger att det, det är egentligen ingenting annat än vårt möte med Gud som vi erfar det här och nu,
1: eller Exakt. vi börjar
0: erfara det här och nu
1: Ja, och jag, tror, jag, jag, jag brukar göra det i min, min kurs om eskatologi bland bara för att visa hur fel man kan tolka dessa så kallade eskatologiska texterna i Bibeln genom att läsa dem verkligen ähm, så som de står där och, och se hur absurda texterna blir äh, om man inte förstår dem äh, utifrån ähm, utgångspunkten att det handlar om ett, ett möte med, med Jesus Kristus i kärlek i ähm, den skärlek som Gud har uppenbart för oss och inte om spekulationen om hur det kommer att, 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 att äh, äh, gå till. Jag kan nämna ett exempel. Ett exempel, Första alltså, brevet, kapitel 4 där det beskriver Paulus vad som kommer att ske efter döden. Och den texten är det äldsta dokumentet som vi har om dödas uppståndelse i Nya Testamentet. Texten är äldre än äh, evangeliernas budskap om uppståndelse. Och Paulus beskriver hur de döda kommer liksom uppstod i sina grave och så kommer de liksom, lyftas upp i rymden och så kommer Jesus tillbaka från yttre rymden och möter dem, personer som uppstod från döda halvvägs, ja, och sen avslutar Paulus med orden så här kommer det att vara och ge varandra tröst med dessa ord och jag tänker hur roligt och tröstande är det att leva en evighet i stratosfären i minus 60 grader skyla och hänga där någonstans mellan målen eller ovanför målen och, och, och ska trösta varandra med dessa ord. Ja, jag, jag tror att Paulus är helt medveten om att vi kan inte tolkar dessa bilder bokstavligen utan vad han egentligen beskriver. Att få rörelse av myten. Vi tar med oss vår värld och stiger upp till honom. Och Kristus äh, äh, älskar oss så mycket att han kommer tillbaka till denna värld och till oss. Äh, Som man hela tiden kommer tillbaka till oss. Och, och vi möts. Och var, och, vi möts halvvägs. Alltså, vi tar båda Sido vad som är viktigt för oss och vad som utgör vår identitet. Och, och detta möter egentligen det som Paulus vill, vill understryka. Men om vi, om vi gör så att fysikaliska um, beskrivningar av detta då blir det helt fel. Och, och jag, jag är övertygad om att, att Paulus var medveten om detta.
0: Det finns ju faktiskt en del som menade ganska så bokstavligt. Som läser det bokstavligt. Åtminstone enligt vad jag har hört. Det finns ju den här rörelsen som kallas dispensationalismen. Nu sa jag nästan rätt där. Alltså en rörelse som startade på 1800-talet som tolkade det hela väldigt bokstavligt. Och där tror jag man menar att det man kommer att möta... Alltså Kristus kommer inte ända ner till jorden utan han stanna där och vi möter honom halvvägs. Mm. För att man vill läsa det så bokstavligt som möjligt helt enkelt. Därför.
1: Ja. Och problemet är ju att de... Um... Personer som tänker så, de tror ja att de är trofasta eftersom det står ju där. Men de missar också att vi tolkar sådana texter utifrån den moderna naturvetenskapliga bilden som vi själva har och som vi inte är medvetna om längre. Jag är helt övertygad om att ingen som bodde i Thessaloniki under Paulus tid och fick detta brev tolkade detta med en moderna naturvetenskaplig äh, tolkningsram. Utan de, de såg en symbolik i detta. Som, uh, som var mycket djupare än uh, naturvetenskaplig halvkunskap- som vi ofta läser in i såna texter. Så problemet är verkligen um, på, på vår sida om vi gör misstaget- utifrån vår egen alltså naturvetenskapligt präglad världsbild- att, att läsa in detta i en text som inte vill, um, vill, vill beskriva det- med naturvetenskapliga termer.
0: Vi har nämnt ordet spekulation några gånger här- men... Det har ett lite dåligt rykte det där ordet spekulation, men det finns ju någonting positivt också. Alltså, det, ordet det kommer ju från ordet spegel, spekulum på latin. Alltså att reflektera över någonting. Så du behöver. Eller, min fråga är egentligen, behöver det vara så illa att spekulera?
1: Um, ja, jag håller med att det är ju liksom verkligen ordet låter ju lite. Uh, opålitlig <laughs> men samtidigt är ju um, na, hop, hoppet uh, vi, jag tänker för mig som ett avgörande åter i sammanhanget hopp och hopp är ju kanske inte spekulativ utan hopp är liksom en, en, en djup önskan att, att på något sätt komma där att återna sig men kanske bortser hoppet från att spekulera för detaljerik hur det skulle kunna se ut och jag är övertygad om att hoppet är egentligen eskatologiens metod. Alltså vi vet inte riktigt hur det kommer att bli det som Gud har lovat oss. Men vi, vi hoppas att det blir så. Och hoppet är bestämt. Also, jag är övertygad om att det kommer att bli så. Men kanske i viss mån äm, avstår jag från att spekulera. Also, ja, ja. Jag målar inte ut mig hur exakt det kommer att se ut och vem exakt jag kommer att möta till exempel efter min död i himlen, utan jag bara rätt så allmänt litar på att, ähm, att allt kommer att bli bra, att Gud kommer att fullboda sin stora, äh, sitt, sitt stora skapelseverk och att jag inte riktigt vet hur det kommer att, att, att bli, men att, att det kommer att bli bra. Jag tänker ibland som en jämförelse att människor som levde före Kristus måste ha upplevt Jesu ähm, människablivande och hans, ähm, hans liv, förkunnelse, död och uppståndelse på precis samma sätt. Att de räknade med något helt annat när de tänkte på Messias och på räddaren och så vidare. Och så kom en person som du på korset. Och så hände denna märkliga, obegripliga, ofattbara uppståndelsen. Så både de blev både besvikna och deras förväntningar av de som kom till tron blev också överträffade. Och jag tror det är det som jag förväntar mig också från livet efter döden. Jag kommer att bli besviken eftersom det kommer att vara annorlunda än jag hade tänkt mig. Och jag kommer att vara överväldigad att det har blivit bättre än jag i mina vildaste spekulationer kunde tänka mig. Någon
0: tänkte kring ordet spekulation ungefär så här att det är en personlighetsfråga. Somlingar kanske är mer pragmatiska och tycker det är helt onödigt att fundera över det vi inte rimligen kan veta så mycket om. Medan andra eh, inte riktigt tycker att den där gränsen för vår kunskap, eh, att de, man frågar sig helt enkelt, vad är, vad är bakom den gränsen? Då, vad finns det egentligen? Mm. Alltså om vi ändå börjar att fundera på och har en tendens till att fundera på det som finns bortom vår kunskapsförmåga så måste man ändå kunna göra det på ett vettigt sätt, på en god mm. grund då. Och det är väl ja. det som en del av eskatologin handlar om att spekulera men försöka göra det på ett så vettigt sätt som möjligt för att man ändå gör det. Man mm. ändå spekulerar, man ändå funderar över det som händer därefter.
1: Absolut. Och, ja, det, det som är kanske utmaning är att, att fundera som troende som äm, vill ä, tänka hur det skulle kunna bli efter döden. Att fundera vilka bibliska äm, teologiska hjälpmedel får jag för att göra det på ett, ett klokt sätt och äh, jag tänker ju, jag vet inte om det är mycket katolsk. men jag testar bara tanken att, ähm, att, äh, att liturgin, alltså gudstjänstfjärde är en bra hänvisning eftersom då upplever man gemenskap, man upplever guds närvaro under brödets och vines gestalt man upplever ähm, äh, man, man hör guds ut och det är liksom i en, en gemenskap som man liksom får, får, får känna liksom Guds äh, ja, nästan synliga närvaro. Men närvaro är symbolisk Det betyder att vi ser Gud inte liksom från ansiktet till ansiktet som det heter i, ähm, i Bibeln utan han är förmedlat genom tecken. Och lite grann åt det hållet skulle jag rikta min mina spekulationer, mina, mina tankar eller det himmelska gästerbudet är också ett begrepp som vi ofta möter i, i Nya Testamentet. Att komma bort lite grann från så att säga, individualistiska tänkande, var vill jag? Utan vilka bilder ger oss Bibeln och den, den kristna traditionen att, 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 att tänka åt rätt håll, så att säga.
0: Ja, Josef Ratzinger han skriver ju en del om i sin bok om eskatologi så skriver han ju en del om just evikalistin nattvarnare alltså. ja. att det där är ju det är en slags kristig återkomst och när vi när vi kan se det så då upphör hans återkomst att vara något främmande för vi vet redan, vi har redan stiftat bekantskap med det liksom. så han lyfter ju också Exakt. in hetergin väldigt mycket
1: Ja, och jag skulle egentligen den aspekten skulle jag understryka väldigt, väldigt mycket vad du säger. Jag brukar i min, mina kurser om eskatologi alltid säga att, att jag tror att den största överraskningen som vi kommer att ha efter döden är att, att hur mycket saker kommer att vara sig lika. Att allt som vi då med dessa klassiska s Eskata, om yttersta tingens, som vi pratar om, Himmel, Helvete, yttersta domen, Jesu återkommst och så vidare. Att vi alla redan har varit med om detta i detta liv. Det har bara en sån sak som vi kanske mer utpräget i den katholiska traditionen. I, i den, den lutherska traditionen om kärsälet. Ja. Alltså att det finns ett mellantillstånd där vi liksom måste renas från våra syndare. Men vi är med om detta varje dag. Ja. Att vi, vi konfronteras med konsekvenserna av våra handlingar och att det gör und, och att vi måste till mån äta upp äh, vad vi har gjort fel själva. Äh, eller, eller ta, ta himlen. Vi har alla varit med om ögonblicket där tiden der vi känner att bättre än så kan det inte bli det var där kanske bara någon sekund eller någon väldigt kort tid men det allt faller på plats och det vi nästan fysiskt har hittat en punkt där, där vi upplever djup mening och djup lycka och där man kort tänker okej okay, om, om det skulle vara så i evighet i bemärkelse inte att jag hänger där i tusentals år utan att det bara är så här i ett evigt ögonblick Du vet vi också vad himmel är Ja, och jag tror, för att inte prata om helvetet jag tror att varenda människa har varit i helvetet, situationen som är så fruktansvärd att man tänker om jag vill inte att det var en sekund till och det vi kanske alla efteråt kan tacka Gud att att helvetet som vi har gått igenom inte är evigt och att vi vill inte hamna i en tillstånd som var så för evigt, inte vara som ett straff från Gud tänkt utan som en konsekvens av vårt eget uppförande, så att säga vårt eget beteende. Så jag tror alla de saker som vi pratar om i yttersta tingen, de är välkända för oss. Och de kommer, det kommer inte bli en överraskning efter döden, när vi möter, möter dem på lite mer kanske ja, påtagligt eller, eller, eller tillspetsat sätt.
0: Vi har talat här om uppenbarelsen. Alltså Bibeln och i vilket års tradition också just traditionen. Som en källa för den kunskap vi kan, vi kan ha om det som kommer. Eller sagt så mycket som Gud vill visa och av den anledning han vill visa det för oss. Men om man ser teologin i stort så är ju det ena, ena källan. Den andra källan är ju förnuftet. Vår, vårt förmåga att tänka och sånt. Och kombinationen skapar den kristna tron. Men vilken plats har då förnuftet i de eskatologiska reflektionerna? Skulle man kunna separera förnuftet ifrån uppenbarelsen och bara, bara tänka eskatologiskt från förnuftsmässigt?
1: Alltså det skulle jag inte säga. Jag tror förnuftet har ju en uh, i relation till eskatologi skulle jag säga en bara en metodisk rengörande karaktär, alltså förnuftigt kan inte lära oss vad som händer efter döden utan då skulle vernuftet säga jag att jag kommer att bli nedgrävt på Uppsala gamla kyrkogård eller, och sen är jag död alltså, det, är liksom, det, finns, det kan man se hur, hur min kropp förfaller och det är ingenting kvar jag tror inte att förnuftigt hjälper så mycket där, men förnuftigt hjälper oss alltså att bättre förstå uppenbarelsen. Alltså att inte läsa in någonting i uppenbarelsen, som till exempel när vi pratade där lite tidigare där om, äh, om bibliska texter som vi kan misstolka. Att, ähm, att, att förstå texterna och förstå uppenbarelsens budskap. Men däremot skulle jag lägga till, att det finns ju en, en väldigt... Ähm, unik äh, äh, sätt att komma till eskatologisk kunskap och, äh, och det är hoppet som jag redan berörde innan dess. Och, och hopp är alltså jag, jag skiljer ju självt mellan förhoppningar och, och, och hopp. och det, vi, vi använder orden inte i den distinktion, i den äh, olika betydelse som jag fördes, skulle vilja föreslå. Men, men jag skulle säga att förhoppning skulle vara jag är förkyld äh, och jag hopp jag säger också att jag hoppas, men jag menar förhoppning nu, att jag om en vecka senast är helt frisk igen. Ja, och det kan ske, och det kan inte ske, förmodligen sker det, men jag vet inte. Men, men hoppet är liksom, den djupa äh, existentiella övertygelsen att det kommer att bli ja, som ähm, att, att allt kommer att på något sätt ordna sig, att, att rättvisan rättvisa vinner. Att mitt um, liv som verkar ibland ostyrt nå no sitt yttersta mål, alltså inte bara ett slut och ett mål, att det är någonstans inbyggt i, i en människa, tror jag, förmodligen i varje människa att någonstans räkna med att allt kommer att bli bra. Ja, och jag tror det är en kunskapsskälla också i teologisk bemärkelse att, att Gud har lagt det i vårt hjärta. Vi kan inte sluta att hoppas, annars skulle vi inte gå upp på morgonen. Jag tänkte, någonstans kommer det att ske något positivt idag. På samma sätt som vi inte kan sluta att älska. Vi älskar fel saker, äh, men vi älskar. Vi kan inte sluta att älska som ogräs, det växer överallt. Ja, och, äh, och, och, och tror också vi, vi tror alla möjliga dumheter, men vi äh, kan inte sluta att, att tro. Och så menar jag också mitt med, med hopp att äm, vi kan inte sluta hoppas och det är en hänvisning till äh, det yttersta målet som vi alla är på väg till.
0: Skulle alltså hoppet, alltså att, att människan har ett hopp, kunna fungera som ett, äm, en grund för att ha samtal med människor som inte tror på uppenbarelsen?
1: Ja, det skulle jag absolut, äh, absolut säga, ja. Uh, att vi även om vi för, förlorar alla förhoppningar och liksom, skänner att vi har hamnat i hopplösa situationer det finns någonstans Karl Rana som jag skrev min erfarenhet om han kallar det, det för en horisont och jag tycker det är ett uttryck also, även om jag så säga, är förtvivlad så finns det någonstans um, långt borta en öppenhet en, en horisont som uh, inbjuder mig att gå vidare och som, som öppnar upp någonting. Och, och jag är övertygad om att alla människor har, har detta. Att det kan liksom ibland äh, alltså för, försvinna ur siktet i, i helt förtvivlade situationer. Äh, men någonstans finns det där och detta är en antydande om det eviga målet som Myt har kallat till. Ja? Och det är med en utgångspunkt för ett gemensamt samtal även med icke-troende. Och det gäller ju, som jag nämnde, i jämförbar ähm, bemärkelse också för kärlek. Och för, för tro. Jag menar även en person som är alltså, total självupptagen. Även den person älskar. Han eller hon älskar sig själv. I, för mycket. Det är ett problem. Men, men det ifrågasätter inte själva förmågan att älska. Och själva ähm, äh, faktum att vi kan hoppas på fel grejer. Om någon är svår och sjuk och hoppas att liksom kunna resa till Mallorca nästa år. Hoppas på fel saker. Men det ifrågasätter inte själva förmågan att hoppas, som jag menar, är en gott skova i varje människa.
0: Så om du skulle vara med på en vetenskaplig miljökonferens, vad skulle du kunna bidra med, tror du?
1: Jag tror faktiskt med begreppet hopp. Därför har jag lagt märke till det också i samtal med, med äh, kristna teologer att man ofta pratar om hopp. Alltså till exempel kan vi fortfarande hoppas i den här klimatkrisen. Och äh, jag tycker att det är, för en teolog är det en icke-fråga eftersom det, hoppet är inte en rimlighetsbedömning av möjliga utvägar utan hoppet är ett förhållningssätt till verklighet i sin helhet där vi utgår ifrån att vi kan ähm, möta Gud även i en synes hopplös äh, äh, verklighet Finns det alltid anledning att hoppas? Ja, och, och det kanske ju just inte är en spekulation. Jag kan inte räkna ut med lite grann hur jag kommer vi att ta det här. Och jag behöver inte kunna göra det. Men jag kan ändå behålla här förhållningssättet av, av hopp. Att, att man inte ger upp. Äh, och att man räknar med att någonting gott äh, kommer ut utgör detta. Även om jag själv inte har förmåga att föreställa mig detta. Äh, och det tycker jag skulle vara ett väldigt viktigt bidrag äh, också till den. Eller inte minst till den vetenskapliga diskursen kring klimatförändring. Vi inte får förlora hoppet. Inte därför att vi vet lösningar utan därför att hoppet ska inte dö av teologiska och mänskliga skäl.
0: Jag kan ändå tänka mig att den som har en rent materialistisk syn på tillvaron en rent biologisk syn, inte skulle bli övertygad om det utan att om människan dör så dör hoppet också så att säga. Det finns ingenting utanför själva kemin och som, som skapar hoppet.
1: Uh, absolut, men jag skulle säga att um, detta... Jag skulle åtminstone vilja diskutera med den personen fem minuter till <laughs> om, om det som hon säger då inte också är uttryck för hopp. Ja, att, man, att man kommer med sina, sina spekulativa förmågor till en gräns och kan inte tänka sig det. Men att man någonstans uh, skulle säga... Uh, jag har inte den blickaste aning om hur det, hur det uh, kan gå till. Men hur fint det skulle vara om det skulle bli en, en lösning. Ja, och, uh, och, och den personen kanske också skulle gå med till att man kunde enas om exempel i världshistorien där människor hade tappat allt hopp och på något sätt fortsatte livet. Och på något sätt fortsatte också en meningsfull existens. Um, och även om det liksom blev stora katastrofer uh, i, i enskilda liv och i historiska händelser men att man ändå kan säga att det, det finns vändningar, det finns um, nyuppbrott och det finns också individ individuella det äh, sista ordet inte sagt och bara det faktum att det sista ordet inte är sagt än tycker jag håller någonstans någonting öppet uh, som inte kan stängas så länge inte, liksom, det liksom är stängs utifrån genom min död till exempel. Och, äh, äh, ja, also jag, jag tror att det, det som man skulle med en, äh, en äh, äh, icke-troende kanske kunna enas om är: vi, vi, vi kan inte besvara frågan, men vi kan inte heller helt utesluta äh, möjligheten att det som hoppet äh, lär en kristen, att detta inte skulle inträffa efter en människas död.
0: Det finns ju en del nära döden upplevelser eller beskrivningar av nära döden upplevelser. Kan de användas som någon slags grund för kunskap i det här sammanhanget?
1: Personligen tycker jag inte det eftersom de är som du säger verkligen nära döds de, de har ju ofta en bestickande äh, äh, alltså överensstämmelse av, av vad människor upplever av lycka eller av ljus som de ser. Det de kan ju vara om en bekräftelse om man är rätt för döden, att ändå kommer något ljus efter det. Men jag tror att man måste också vara metodiskt nog att dessa personer inte har varit döda. De har liksom kommit i tillstånd som kan kanske förklaras också med hjärnfunktioner, äh, att de upplevde det som de upplevde. Men jag tror att ähm, det som sker efter döden ligger verkligen bakom bor och kunskap och är i den bemärkelse uteslutande ähm, tillgänglig för, 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 för tro eller, eller för hopp. Ja, inte, det kan inte underbyggas äh, med, med, med egna erfarenheter. Förutom de erfarenheter som de människor som hoppas och tror i det här livet redan har i det här livet. Ja. Som vi pratade om liksom, med god tjänst eller erfarenhet av kärlek och så vidare.
0: Mm. Tänker kanske att, det är, att de har tagit ett litet för litet steg in på andra sidan för att kunna uttala sig om det.
1: Ja, så kan man säga. Precis. Eller, och jag kan förlita liksom om biologi eller kanske inte har tagit, ett, tagit ett, ett steg alls in eftersom det är ju väl någonstans en gräns där man säger nu är en människa verkligen i medicinsk alla bemärkelser hjärndöd och, 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 och vad är hur upplever jag upplever någonting överhuvudtaget eller, eller griper våra ord om, um, om upplevelse överhuvudtaget om det inte finns fysiologiska äh, äh, grundvarden för, för det längre. Så ja, ja, jag skulle bara das, säga, som teolog skulle jag säga att de äh, erfarenheter hjälper en teolog inte vidare i en förståelse. Äh, om, om det hjälper liksom en människa att, 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 att finna tröst och och kanske att, att, att få en, liksom, en, en ett hopp, en förhoppning om det går vidare, då, då, det kan jag inte utesluta. Men för en teolog tror jag det är inte en kunskapskälla.
0: Om vi föreställer oss att vi hade fått intervjua Lazarus som uppväcktes efter fyra dagar i döden. Där kanske man kunde ha talat om en riktig upplevelse av vad det är att vara död.
1: Ja, verkligen. Om vi
0: bara spekulerar fritt
1: nu. Exakt, Ja. Det är ju verkligen en, från det perspektiv en intressant text, ähm, äh, som väcker många frågor, inte minst eftersom han ja, ju också varit så pass död, att hans äh, kroppsliga processen hade redan börjat, att han liksom förfall, och hur det inne, innebär att, att återvända till livet det är ju verkligen, du kommer verkligen in i spekulationens område. Och Bibeln ger oss ju, den texten i Johannes evangeliet ger oss ju inga hänvisningar till att besvara de frågorna.
0: Vi har ju nämnt Kristi återkomst här något kort. Du har ju också fördjupat genom kristologi, alltså läran om Kristus. Och tillsammans med din eskatologi som du också har forskat kring så tänker jag att du har någonting att tillföra i till tankarna kring kristig återkomst. Kan det vara så?
1: Jag hoppas det. <laughs> Dina äh, åhörare får avgöra om jag har ett svar eller bara äh, förvärra frågorna. Som du säger hänger ju kristologin och och, och eskatologi äh, väldigt stark ihop eftersom äh, i slutändan är all människans äh, frälsning kopplad till Jesus Kristus i, i den kristna tron. Och äh, Jesus återkomst äh, markerar ju egentligen i den kristna tron äh, slutet på den mänskliga historien. När Jesus kommer tillbaka, då tar historien slut. Um, äh, världen tar slut äh, och äh, historien har kommit också till sitt mål. Also det är inte bara ett, ett avbrott i bemärkelse, ett slut, utan också äh, i den kristna ton som jag förstår den utan också ett, ett mål som, som världen äh, når. Um, och ja, jag personligen tycker alltid att det är en hjälp att um, tänka de yttersta tingen utifrån rörelser snarare än en tillstånd eller, eller framförallt inte i det här fallet historiska beskrivningar. Jag tror för ett ytterstöte på en gång, vi kommer inte att vara med om, äh, om en händelse som vi skulle då, som skulle stå i tidning dagen därpå som ges i återkomst. Alltså det är inte så att man har bättre syn på Jesus äh, när man bor på en kulle- äh, eller i Jerusalem på hans återkomst. En sån händelse kommer inte att ske. Och, vi, och om, den, om någon skulle tro att den kommer att ske- så kommer vi inte att kunna identifiera den som sådan. Det, det närmaste vi kommer är väl vår personliga dödsöverblick att det blir Jesu återkomst till vårt liv. Men om vi nu tar äh, Jesu återkomst som en historisk händelse också- äh, så, så menar jag att vi främst ska- äh, Ska tänka i en, en rörelse. Va, 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 vad säger den här rörelsen? Jag menar att mycket av det som, som bibliska texter uttrycker är ju också bygga på antropologiska, alltså hur vi som människor upplever rörelser i plats och tid alltså till exempel när Jesus går på ett bärdig att stiga upp, det är någonting som vi kommer närmare himlen, vi befriar oss av det som är där nere så en rörelse uppåt är alltid någonting positivt och befriande och anläggt och så vi, vi skulle beskriva kanske vårt liv som ett försök att, 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 att bli att, att kliva upp på, på förklaringens berg, att komma närmare Gud, att, äh, att, att, att bli anligare och så vidare. Och, ähm, den rörelsen som vi människor gör, menar jag att, att det äh, motsvarar den rörelsen som Kristus, som, som Gud gör mot oss. Gud kommer oss till mötes. Och det gjorde Gud i, ähm, i inkarnationen. Äh, när Gud blev människa, då kom han människorna till mötes och klev ner till, till världen. Och, och jag menar att, äh, att den trosatsen om att Gud äh, återvänder, Kristus återvänder till världen, säger egentligen äh, just detta. Att, äh, att Jesus hela tiden kommer tillbaka till oss. Han kommer oss till mötes. Han äh, äh, tar oss emot. Han, han, han lämnar oss som fadern i jämförelsen, i, i, i liknelsen om dem förlorade sonen, han, han går ut i sitt hus och kommer oss till mötes för att möta oss så halvvägs det är en gest av välkomnande och av öppenhet och av acceptans av vår värld som vi tar med och åt det hållet skulle jag tänka
0: då tänker jag på ord som jag ofta använder på begravningar från Johannes evangeliet ska säga, man minns dem utan till. i min faders hus finns många rum, skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är.
1: Mm. Precis. Och uh, jag, jag tror att det finns just det um, Just Johannes evangeliet skulle vara ett bra exempel för att, uh, att, um, att säga att uh, Bibeln formulerar sig. Ofta Nya Testamentet formulerar sig. Medvetet motsägelsefull. För att uttrycka att det inte handlar om. Vad säga faktabeskrivningar av en kommande verklighet utan just om dessa rörelser av ähm, skapa hem för någon som kanske förutsätter i viss mån också att han är hemma och liksom bättar sängen och jag kommer dit och å andra sidan att han kommer oss till mötes för att hämta oss och att vi också är på väg mot ett mål. Det är dessa rörelser som jag tror är viktiga i tron att, ähm, äh, att, att komma in i och att förstå är viktigare än, äh, än äh, en faktabeskrivning ja, att, 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 att Jesus då något år i framtiden kommer tillbaka på morgonen. Jag tycker man kan väldigt roligt göra det för sig själv om man tittar på just Johannes evangeliet framförallt exempel kapitel 3 och tänker liksom om det talas ju ofta om att den heliga ande är Ähm, och försvarsadvokat och är sändigt som är den yttersta domen också och man frågar sig hey, vem är egentligen det här enigheten dumade vem är försvarsadvokat och vem är åklagade och man får inget svar. Liksom, ibland är Jesus dumade och säger han vi har inte kommit för att döma, utan jag har kommit för att befria. Och sen har äh, äh, fadern dumade, men är inte heller eftersom man liksom övergett domen och sonen. Och sen är plötsligt vi själva det. eftersom ähm, Jesus säger ja, jag kommer inte att döma er, ni har själva redan dömt er. Alltså det finns så, så, en, en oklar där som nästan vill tvinga oss att komma bort från att göra er en för tydlig föreställning och istället förstå vad det innebär att vi möter den frälsande Guden i Jesus Kristus. Ja, och den frälsande Guden är en Gud som kommer oss till mötes, en Gud som, som uttrycker sin dom och sin, genom att, att förlåta. Gud som, som vill ha oss hos sig och som är liksom gästfri och kommer oss till mötes och, och sådana saker jag tror vi um, uh, vi kommer närmare de texterna om vi tittar på de um, mänskliga sidor och hur vi mänskligt upp, upp, upplever texterna än om vi försöker att skapa en saklig bild om vad som kommer att, att hända
0: det enda problemet är att vi ändå försöker att skapa oss en bild och en föreställning på något sätt som är det som kommer att hända men vi får, uh, vi det, det. Det,
1: det gör vi, men man, man kunde kanske byta metod ibland, jag tänker jag, att man istället för att, äh, så att spekulera, äh, gör så att man identifierar ögonblick där man intrycker att allt detta har äh, skett idag i en konkret händelse som jag varit med om och ser ungefär så kommer det att bli. Ja, det här, man, man är på en resa och äh, blir mött av en person som man har sett fram emot att se äh, på, på tågstationen och få en varm kram, och, och känner jag verkligen välkommen en person har kommit till mig och förhämtar mig. Är det kanske en bättre bild att, äh, att identifiera när det väl händer om hur äh, de yttersta tingen, och hur Jesus återkomst i det här fallet, ser ut, än att börja att säga spekulera. Ja, alltså att ident identifiera ögonblick som redan sker i våra liv, som uh, situationer som liknar det som vi kommer att vara med om uh, efter vad död och för den delen i evighet.
0: Ja, för vi har ju inga andra erfarenheter än de vi har som människor och då får vi göra vad vi kan av dem. Kanske. Ja
1: och det låter lite resignerande som om liksom, tyvärr har vi inte mer men jag, jag skulle ju säga att, att, um, att den här gränsen Uh, det, det finns ju också hos Johannes. Ja, alltså, uh, Vad då döden? Vi har ju dött. Uh, i, i Kolossa brevet, fesia brevet. Ni har ju dött och uppstått med Kristus. Ja, alltså för en, en stor del av Nya testamentet är ju både döden och de ytterstättningen redan avkladade. Och vi lever redan ett liv som uh, uppståndarna i Guds, uh, framför Guds ögon, i Guds närhet. Och det betyder alla de vardagliga, banala erfarenheter som vi upplever som banala är kanske redan laddat med evigt liv bara att vi inte riktigt har äh, varmt oss vid att se det så. Ja, alltså, ja, jag skulle inte kalla det som en slags ähm, nödlösning på en regnig äh, dag som, äh, äh, som, som idag blir mottagen av en trevlig person på en äh, blåsig äh, paron äh, utan att, att det är kanske exakt den känslan som vi får som liknar mycket den känslan som vi äh, kommer att äh, vänja oss vid när vi, när vi äh, lever ett evigt liv. Att skillnaden inte är så stor skulle vara min, äh, min, 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 mitt förslag. Så
0: när du tänker Kristi återkomst så tänker du kanske först och hand då ett förhållningssätt. Ja. Till, ja. till vårt sökande efter Gud egentligen. Och ja, och,
1: ett ett generöst och, och gästfritt förhållningssätt, att han, han man, man använder ibland liksom, begrepp i filosofien liksom revisiting, ja? så man liksom, tittar på frågeställningar och problem, en gång till, när liksom, stormen har lagt sig eller när tiden har gått och då liksom, går man en gång till och, och, och ser på, 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 på någonting. Och, ja, jag tror att i den bemerkningen är du återkomst en revisiting av vår värld. Han har varit där han känner denna hemma här. Och nu kommer han inte först när tiden är slut, utan det sker ju viss mån varje dag. Han kommer tillbaka och, och, och hälsar på igen och, och anknuter till en pågående historia som vi har med honom. Jag tycker det är något väldigt vackert med den bild att, att, att få återbesök. Att, att kunna för en gammal vän berätta hur det har gott Och en person som förstår, som är så pass ödmjuk att komma tillbaka och att, att som, 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 som känner hela förhistorien och är villig att gå vägen vidare med mig
0: Men om man tänker nu rent teologiskt det vi har pratat om nu har kanske mest varit pastoralt eller själavårdsmässigt men teologiskt innebär väl ändå Kristi återkomst en historisk händelse på något sätt alltså att det finns vår historia har någon form av slut.
1: Uh, det kommer det ju rent, um, så att säga, ja, bio, inte biologiskt utan rent um, materiellt sagt, finnas någon gång, alltså någon gång kommer det var slut på jorden och uh, antingen bränns sönder av solen eller... Uh, eller smälts av en meteorit eller vad det nu kan vara. Så det, det vet vi ju. Vi kommer förhoppningsvis inte att uppleva det. Men jag skulle, man, man kan ju liksom bara ha en liten tankespekulation och att säger jag, idag på eftermiddagen skulle en, en jättekatastrof ske och, och hela världen skulle gå under. Ja. Skulle det vara Jesu återkomst? För det första, jag tror ingen skulle konstatera att det är världens slut. Vi skulle bara konstatera Knappast det, men vi skulle bara konstatera vår egen död. Vi märker nog att något är fruktansvärt händer. Och det finns ju många också litterära förebilder för liksom sådana saker där man säger liksom, okej okay, något enormt händer. Men är alla död? Är bara jag död? Är det slutet eller inte? Så jag tror att ett slut inte konstaterar var för någon. Det finns ingen tidning som trycks efteråt och säger igår var dagens slut och här finns ett foto på det. Ja, så, och, och ännu mindre äh, kan vi konstatera Jesus återkomst så i den bemärkelse skulle jag kanske låta lite provokativ men jag tror att i den bemärkelse finns ingen historisk händelse som är kristi återkomst förutom äh, att det som jag tror äh, sker i vår trosliv och som kommer att ske på ett lite mer explicit eller mycket mer explicit sätt i den personliga döden att vi äh, eller i den, i den äh, i den yttersta, vi kallar för yttersta domen som, som är mer än den personliga döden. Äh, men där vi liksom en gång till efter vår död äh, förstår världshistorien och Guds närvaro i den på ett, ett äh, mer omfattande sätt. Det som förblevs som mirakel och hemlighet och oklart i vårt liv. Äh, att, vi, att vi förstår detta på ett sätt och att begreppet Jesu återkomst syftar på, på, på det, men inte på någonting som någon av oss kommer att uppleva under sin livstid.
0: Det skiljer sig väl en del från andra föreställningar jag har hört om kristig återkomst. Även om man inte kan föreställa sig kristig återkomst så tänker man ofta som en konkret historisk händelse.
1: Ja, och, och jag har verkligen stor respekt för den uppfattningen jag var där själv. Och jag skulle gärna, kanske om någon av dina åhörare vill vara så snäll att äh, kontakta mig. Äh, eftersom jag helt enkelt inte själv lyckats att, äh, att föreställa mig hur detta skulle kunna se ut så att de äh, både bibelteologiska förutsättningarna äh, och de existentiella förutsättningarna har bemärkt sig, hur upplever jag detta? skulle war der also Bibeltheologus meine ich, ja, hat den Bibeltext eher formuliert, hat den hier ausboden, hop, wenn auch so ein Jüperl verstohlen. Wenn wahrscheinlich findet er, hopp, er text, hopp, auf den Text zum Ende, war kein Jüperl hop, eller war gibt Jüperl ein Jüperl verstohlen, auf die zum Komma drei. Ja, der nimmt schole um Markus, er waren jede, dass er Das um heißt, all das hier, das ist eine, eine Katastrophe, der förmodligen eller det hundratusentals människor dör, som Jesus sig Om allt detta sker, säger han då, lyft era huvuden eftersom er frälsningar är nära. Och ähm, det kan jag förstå. Jag ser att, att man inte ska ge upp hoppet och att det finns de, de, de riktigt viktiga kommer att ske efteråt. Men det gäller ju först och främst också de personer som dör i dessa katastrofer. Inte bara de som överlever. Ja, utan det är ju, är det sagt till dem som är offer för de katastroferna eller är det sagt till de som är överlevande. Jag skulle säga till det, det är de som dör. Det var inte det, det känns hemskt att dö men det är inte det värsta som kan hända dig. Och för de som överlever och måste klara sig efter en kosmisk katastrof är det också lyft i alla huvuden. Alltså Det är den början av en ny frälsning som, som, som börjar. Det, det skulle jag säga, förstår jag, det existentiella Äh, och, och även historiska betydelser, av en sån text. Men att, äm, att, att en person som duk för 50 år sedan äh, skulle hos en dödsbätt har tänkt, jag missade Jesu återkomst oh, eftersom jag duk för tidigt. det är det väldigt svårt att, att få ihop med min förståelse både av Bibeln och av äh, den kristna alltså av Trostraditionen
0: det här vittnar om att ähm, det, lite som, som det som präglar katolsk teologi att allting måste hänga ihop och det får, det får inte vara några logiska motsägelser inom teologin
1: det ligger något i det, ja <laughs> verkligen jag, jag kanske också i vår mänskliga förnuft, vi försöker förstå saker på ett motsägelsefritt sätt och vi blir lite frustrerade om vi känner att det här hänger inte ihop och då gör man en liten extra försök att få ihop det. Uh, och, och jag menar ju att, att Bibeln, återigen, för mig hade att göra med begreppet uppenbart. Gud vill bli förstått. Gud är kommunikatör. Gud, um, hela, hela definitionen av Gud, att han är utgående. Alltså i Gud själv, i tre Att tre att hela tiden kommunicerar med varandra. Uh, men också i relation till människor, att Gud skapar människor eftersom man vill ha någon annan att prata med. Och han vill meddela sig, han håller inte tillbaka. Ja, och varför skulle han säga någonting som, som, varför skulle han liksom skapa eller, eller ähm, antyda en händelse som ingen får uppleva? Utan jag tror att det är något som varje människa ska uppleva och vara med om. Äh, och, äh, och att vi är med om detta utan att vi märker det varje dag. Äh, och mest äh, tydligt och mest äh, så att säga, så avslöjat i, i vår död.
0: Du säger att Gud är en kommunikatör. Nu säger jag någonting jag kanske måste ångra att säga. Men det, här, det känns lite som att han skulle behöva gå en kurs i enkel kommunikation för att ha tydliga budskap. För det, den kommunikation som vi har tillgång till är ju inte så jätt, jättelätt att förstå.
1: Tycker du inte tvärtom bor att man skulle se att alla kommunikatörer som vi kallar för kommunikatörer borde gå teologiska kurser för att, för att lära sig kommunicera hemligheter? Ja, men är tänkbara om, om, om man alltså älskar en människa och vill ge honom eller henne en present. Uh, det skulle bara hända i en Hollywoodfilm att man liksom går dit och säger liksom, I love you och, 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 och smäller liksom en ring på på bordet. Utan, utan, um, ofta är ju kärlek mycket mer diskret och mycket mer symbolisk. Uh, och, och det gör det vackrat vackrat att vi, att, vi, att, att hemligheter gör saker vackra. Uh, och jag tycker att Guds sätt att kommunicera är att han är hemlighetsfull, att han förblir dold, att han förblir bakom kulisserna, att han gör ibland bara antydningar äh, och, och att det gör det så, så vackert och hemlighetsfullt. Och det är någonting som jag tycker att de flesta, definitivt reklamkommunikatörer, missar totalt. De bara vill en enda sak att jag ska köpa. Jag tycker att kommunikatörer ska lära sig av Gud och inte Gud av kommunikatörer.
0: Tack, det var ett väldigt bra svar. <laughs> Ja, jag tror att våran tid tar slut här nu. Och jag får säga ett stort tack. Det är många intressanta tankar som har kommit upp här.
1: Tack så mycket.
0: Jag får önska dig lycka till framöver. Och jag säger också tack till alla er som har lyssnat på eskatologipodden. Vi hörs.